0: Estudié actuación en Nueva York y pensé que actuar era lo único que sabía hacer. Y ante la frustración de que nadie me daba trabajo de actriz, decidí emprender y creé un blog. Y a pesar de haberle tenido cero fe a ese proyecto, este año, señoras, señores y señores. Ah, no sé cómo se, señores ya es, cómo se dice señores en inclusivo, eh, Cumplo, señores, señores, eh, cumplí ocho años en el mundo digital, pero fueron varias las terapias eh, que tuve que pasar para entender que estaba bien dedicarme a algo más que no fuera actuación. Porque sentía muchísima culpa de que mi papá había invertido en mi educación y pues ya no me quería dedicar a actuar. Y mi invitada de hoy... Eh, tenemos muchas cosas en común. Clarisa, ¿cómo estás?
1: Bienvenida a mi podcast. Estoy feliz de la vida de que estés aquí. No puedo más de la emoción. La emocionada soy yo. Gracias por invitarme, Romy. Y no sabía que habías estudiado actuación. Me, sí. Ahorita me está llegando mucho.
0: Sí, caray. Estudié actuación en Nueva York y pensé que... Era para lo único que era buena. Y fíjate que no, que tengo otros talentos, ¿verdad? Entre ellos, acumular datos que no sirven absolutamente de nada sobre <risa> las celebridades mexicanas e identificarlos y saber en qué proyectos estuvieron por ahí de los noventas. Ese es un talento muy cabrón que tengo. Eh, Clarisa, además de ser conocida como la pura Clara en redes sociales, eres pues una celebridad en TikTok y en Instagram. Y te empecé a seguir... Y de verdad eres de mis cuentas favoritas. Hace un par de meses pasé por una pérdida, dormí a mi perrita Lola y estaba súper triste. O sea, esa semana fue para mí devastadora, pero solo me metí a tu perfil para cagarme de risa. Quiero saber cómo planeas tus contenidos. ¿Es algo
1: espontáneo o premeditado? Es espontáneo. Gra Primero que nada, gracias por decirme eso, porque a veces dudo muchísimo de, de justamente lo que hago o no le doy el valor y cuando recibo mensajes como el que me acabas de decir de que que si sí los recibo seguido esto eh, tuve una semana horrible eh, y me metí a tu perfil solo para reír digo claro que tiene valor lo que hago entonces me por gracias, gracias gracias por esas palabras este cómo creo los contenidos la neta es que yo también como tú que me da mucho gusto saber yo también creía que yo solo era buena para actuar entonces, este pasé por un proceso que ya platicaremos más adelante en el que yo decidí que ya no podía actuar porque yo ya me había casado en Guadalajara y bueno, ya te contaré más. Pero el punto es que me di cuenta que más bien para lo que yo soy buena es para improvisar este toda mi vida. O sea, sí, sí creo que soy una buena actriz, pero cuando empecé a hacer estos videos salieron de una necesidad extremísima en una crisis profunda dentro de mi maternidad profesional con muchas, muchas búsquedas y cuestionamientos de qué iba a ser. Y empecé como jugando con el celular y entonces empezaron a salir personajes que misteriosamente aparecían al segundo en mi mente. Por lo general no tardo más de cinco minutos en hacerlos. son Empecé jugando con los filtros y entonces este pues tengo una cabecita medio, medio acelerada y yo no sé, así como tú has recopilado datos de los artistas de los noventas, yo no sé dónde chingados escondo datos también, bueno, ahora ya les di uso, pero... <risa> No sabía de dónde se me había guardado esto, pero hace cuenta me ponía un filtro y decía esta se llama Lourdes y tiene una cremería y luego otro filtro. No, este se llama Pepe y le le encantan los festivales de música y todo era así. Entonces todo es improvisado. De hecho, ahora lo que me está costando y a lo que quiero llegar es como este a crear un poco más de estructura, aprender a escribirlos para hacer ya cosas más complejas. Eh, pero pasan por tu cabeza cosas maravillosas porque muy locas. uno
0: tiene una habilidad <risas> espectacular y admirable de hacer acentos y dos. Siento que las personas que hacen este tipo de personajes, no o imitaciones que no es no es tu o sea, no, no es que imites más bien, digo porque hay gente que es muy buena para imitar y a mí se me hace la cosa más increíble. Eh, son muy observadoras, pues, sí. ¿qué, ¿qué observas tú a tu alrededor? ¿Lo, ¿Lo apuntas, lo anotas o simplemente como tú dices o pues, lo retienes y de pronto en algún momento mágico
1: sale? Al principio, bueno, o sea, de entrada de chiquita era la típica niña boba que iba a comer a los tacos con sus papás y estaba así en la mesa de esas niñas que te enfadan porque te están viendo así así boba, boba, boba y mi mamá me tenía que estar diciendo ¡Ey, ya! Deja de estar viendo a la gente o sea, no me controlaba ahora que he crecido he aprendido un poco más de modales a no ser tan invasiva pero a mí me... o sea, si algo, si algo me gusta es observar o sea, yo... Eh, eh, alguna vez hace mucho fui a Ámsterdam y, y me acuerdo que me quedé traumada porque siempre tuve este sueño de que me encantaría meterme como a las casas de las personas desde chiquita lo soñaba y... <risa> Bullerista, bullerista. Entonces, güey, y peligrosa, güey, peligrosa, porque... peligrosa. Bueno, o sea,
0: bueno, 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 no, ¿no es algo paréntesis? consciente. Puedes meterte a la casa de las personas a observa, a observar cómo viven, porque sí, la casa de alguien dice mucho de esa persona, Muchísimo. no necesariamente te quieres meter a la casa a robar. Simplemente está raro que alguien que no, no conoces entre a tu casa, pero está padrísimo. No, este, claro, no, era de cuenta que a
1: mí. Claro, o sea, caminando hace cuenta por Santa Tere, que es un barrio que está en Guadalajara, que es muy pintoresco, hay, hay, como, como muchas eh, mu muchas profesiones. Así, el, el, el que hace vidrio, el taller mecánico, de repente la tienda de piñatas, es un es, es una colonia que a mí me encanta para ir a observar. Y entonces en la noche, cuando pasaba las ventanitas, pues son casas más antiguas, como de, del centro. Entonces las ventanas son chiquitas, pero cuando veía luz prendida una necesidad de, de, de asomarme a ver cómo qué comen o, o, o qué convivio hay siempre que había ventanas entonces te digo que cuando fui tuve la oportunidad de ir a Ámsterdam y vi que estas casas no, no sé si las si las has visto que son ventanales de piso uh -huh. a techo casi casi y al ras de la banqueta uh -huh. fue lo que más me impresionó o sea yo decía ¿Qué es esto? Y iba, iba con mi hermano y me decía, güey, por favor, ya, neta, no seas invasiva. Y yo, es que, es que, ¿qué es esto? La gente está comiendo en su cocina y le vale madre que tú estés pasando. Entonces yo, pues, para mí era, güey, esto es un escenario. O sea, puedo ver el güey viendo la tele, la, la familia comiendo. Mira, estos tienen un hijo. Mira, estos parece que están peleados. O sea, entonces me traumé. Entonces, esto es solo para contarte que sí, soy una boba, obsesiva, observadora de corazón. O sea, lo traigo.
0: Las dos estudiamos actuación me... y no ejercemos. Sí. ¿no? Y esto me lleva al no. meollo del tema de hoy, que creo que es muy short-sighted pensar que lo que estudias te define para el resto de tu vida. ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué es, qué es lo que te enseñó la actuación? La actuación, ¿eh? la actuación que es útil
1: en tu día a día. Ahí te va. Lo que pasa es que yo estudié comunicación. Yo estudié. Okay. En realidad, yo estudié ciencias de la comunicación porque lo que yo quería era actuar. Entonces, en Guadalajara empecé a actuar en cortometrajes y todo. Pero en mi casa tenía que haber primero una carrera para después que fuera válido ser actriz. Entonces, pues seguí el caminito que te marcan, ¿no? Este, ah, pues qué, pues qué, qué pincha carrera va conmigo. Pues nada, pues comunicación. Y entonces de la carrera que te puedo decir que estudié, lo único que hacía era ponerme enfrente de las cámaras. Yo tenía muy claro que lo que yo quería era actuar. Y mi plan era irme después a estudiar como tú, que qué perro que lo hiciste a Nueva York en el cruce. Se me me enamoro, le apuesto al amor, me caso chiquitita saliendo de la universidad. A los 24 años, a los 24 años. Y entonces yo solita me puse la barrera de ya no sé, a ver, ya no voy a actuar en Guadalajara porque es aquí no está chido. Si no me puedo ir a España o al DF o, o a Los Ángeles, no sé qué. Me lo me lo bloqueé. Entonces fue cuando mucho tiempo me castigué por haberme bloqueado la actuación yo sola que o sea, se me hace que fue un error de mi parte pero al mismo tiempo me enseñó muchísimo y es esto que tú dices me enseñó a, a huevísimo encontrar caminos o sea no había otra porque traté de ser quien realmente no era o sea, como ya mujer casada provinciana viviendo en Guadalajara, pues, ¿qué podré hacer? A ver, lo que sí tengo muy claro es que no soy una mientras me caso, no estudié mientras me caso, quiero ser alguien. Entonces, en esa búsqueda, pero era una búsqueda muy acoplada al medio en el que estaba. Entonces, no, pues voy a hacer mesas. Soy muy creativa. También me encanta el arte, me encanta la decoración. Entonces, le buscaba, le buscaba, le buscaba. Hasta que llega el punto en el que, güey, no puedes negar tu esencia. No puedes negar que eres... O sea lo que eres, lo que te apasiona, para lo que eres buena y cuando intentas cosas que van en contra de lo que tú realmente eres, pues no jalan, simplemente no jalan porque no son naturales, no te sale natural. O, bueno esa es mi teoría o es como a mí la vida me ha ido enseñando. Entonces este, pues lo que he aprendido es que la actuación, claro que sí las, sí soy actriz y claro que estoy actuando, pero he encontrado otros medios para hacerlo y mis caminos se han ido este ampliando Porque qué solo decir que soy actriz y entonces qué actriz eres y te preguntan ¿qué películas has hecho? y a qué festivales has sido? y tú no a ver entonces entonces no soy actriz no a ver es que me caga la palabra ocupación y me ha cagado desde hace mucho desde, antes me resonaba en el alma cuando tenía que llenar un formato y decía ocupación y como yo estaba en esta búsqueda y estaba siendo mamá Poner ama de casa, decía, y no es que esté en contra de, de las amas de casa, es una gran profesión, pero decía, y cuando, y cuando andaba probando el stand up y cuando andaba, yo quería poner no tengo ocupación exacta, no me quieran encasillar en un pinche cuadrado porque no lo tengo, no lo sé. Entonces es como ir adaptando tus habilidades y abrirte a varios caminos, no tiene que ser siempre el que lo, como dices tú, lo, ay, no sé, lo establecido, no sé si ya me, me fui del punto. No, pero sí, justo al en el momento en el que la gente
0: te pregunta y tú qué haces o a qué te uh -huh. dedicas, la gente espera algo de ti. Y yo me acuerdo que en este proceso también en el que yo regreso de Nueva York a vivir a México, empiezo a hacer comerciales, todas mis amigas, bueno, la mayoría ya tienen una chamba fija. Un, una quincena que les depositaban <risa> eh, varias de ellas ya se estaban casando otra ya tenía su primer hijo y yo estaba perdida yo no sabía qué quería y estaba muy frustrada y cada que me preguntaban ¿y tú qué haces? y decía soy actriz <risa> la respuesta inmediata era ¿En qué sales? Es que no te he visto en algún lado o en ha salido en algo que yo no, que yo conozca y yo me sentía la más perdedora, la más. Yo me quería esconder abajo de la mesa porque para mí era importante, ¿no? El, el tema del, del éxito y de que, de justo, de, de esta idea que nos venden de que eres actriz. Tienes que ser famosa, tienes que salir en películas, tienes que salir en series, tienes que ser esta estrella gigante, ¿no? Al lado de Marty Gareda y de, de, de Aislin Derbez. O sea, es. Y si no llegas a ese punto, entonces eres una fracasada. Entonces tú uh -huh. no vale la pena tu carrera o, o que tú quieras ser actriz. Uh -huh. Y algo que te quería preguntar: hablaste de estos bloqueos, que, que bloqueaste la actuación. ¿Era
1: miedo? ¿Era miedo al fracaso? ¿Por qué lo bloqueaste? Totalmente. Yo. En, en, toda, en, esto, en todos estos años que llevo como de búsqueda profesional, he tenido varios bloqueos, autobloqueos, por miedo. Por miedo, por o sea, todavía no sé bien si... ¿Por miedo o por una falta de seguridad? ¿Será que a los que somos creativos y artistas la sensibilidad y, 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 y como nos falta a lo mejor desarrollar más esta esta seguridad en ti mismo, creer más en ti. Será que el mundo tal vez está como muy hecho para lo que dices, para medir el éxito profesional en base a cuánto ganas y, que, y en qué empresa trabajas y si ya llegaste a ser el CEO de no sé dónde. Y entonces los creativos quedamos un poco como como en el limbo de ¿cómo, qué papelito tengo que enseñar para ser reconocida. Entonces, claro, yo me autobloqueaba porque no sentía que estaba siendo una actriz para tener el poder de decir soy actriz, no tenía algo para enseñar que para mí valiera la pena, aunque sí tenía mis cortos y también mis anuncios y así, pero algo que para mí valiera como para decir soy actriz. No, soy artista contemporánea. Tampoco, todavía no soy. Eh, o sea, como que esta búsqueda de, de autodefinirte me bloqueaba mucho, porque aparte pensaba que tenía que tener un estudio para todo. Y yo ya había estudiado una <risa> carrera, pero entonces uh -huh. cursos. A ver, entonces voy a hacer a ver qué me gusta el arte contemporáneo curso de arte contemporáneo y le daba con todo, pero ni siquiera era. O sea, ni siquiera aún ni con los cursos y el conocimiento que iba adquiriendo con, también me fui a Nueva York a uno de improvisación. Este nunca era suficiente y creo que es más bien eh, una parte de ser de, de inmadurez, eh, de inseguridad, un poco también lo que la sociedad te dicta, lo que lo que estamos diciendo, o sea que no, no, no hay cierto reconocimiento al soy todo, soy todo lo que se me va la se me va dando la gana hacer. De hecho, yo ahorita estoy trabajando en una frase que que, me, que estoy haciendo para escribir, para escribir en mi página de soy lo que se me da la gana hacer y ahora sí a mis 36 años ya no estoy dispuesta a dudar y a decir, pues ando empezando, pues mira que ando empezando, porque antes era como, pues empezando, pues ni, ni madres, o sea, ya, <risa> basta, o sea, ¿no? Sí, es,
0: es esta creencia de si te dedicas al arte te vas a morir de hambre, o que tienes que hacer una sola cosa el resto de tu vida y volverte eh, esa persona que solamente hace una cosa, es... Es imposible. A mí también me cuesta muchísimo trabajo porque me gustan diferentes cosas y qué padre poder ser esta persona creativa que desfoga, ¿no? Su arte a través de diferentes medios y que no necesariamente tiene que ser solamente una cosa y que no pasa absolutamente nada también si sí, un día es una cosa y al día siguiente otra, ¿no? Mientras te comprometas, ¿no? Y mientras digas esto es lo que yo quiero hacer y esto me hace muy feliz. A los demás les debería de valer gorro, pero de por sí estás estudiando una carrera, bueno, en tu caso estudiaste comunicación para tener ese papel, ¿no? Porque era importante eh, tenerlo y, y después dices, no, yo también quiero estudiar actuación y quiero hacer otras cosas, pero después llega y se cruza tu maternidad, que ahorita vamos a hablar más de eso adelante. Eh, pero es, es, no sé, es esta idea de que Solamente puede ser una cosa y a mí sí se de me tener me un muchísimo conflicto. Sí, me causa muchísimo conflicto el que hay muchas personas que se pierden la oportunidad de explorar para qué otras cosas son buenos. Simplemente porque ya se casaron con el Soy abogada o soy o soy actriz como por qué voy a estar diseñando ropa ahora es no creo que hay que hacer de todo y no pasa absolutamente nada. Si las cosas no te salen como tú querías o si fracasas, no, si claro. ese proyecto fue fracasas, un, porque no existe el fracaso, absoluto. exacto, el el poder explorar para mí eso hace la vida mucho más rica. Una sensible y chingona invierte en ella. Son mujeres. Obvio, los estoca a todos. Son cuarentones. Y de cierta manera algo funciona. Son
1: opinionales. No puedo creer lo que la gente pone ahí. Son entretenidas. Arriba, Arriba, <risa> son quienes formulan y responden las preguntas incómodas. Te encontrarás contigo misma. Y son justo el podcast que necesitabas escuchar.
0: Nunca hay que perder la capacidad de reírse de uno mismo. Son
1: Adina Dina Chelminsky.
0: Es un gusto
1: adquirido. Laura Manso. Una persona seria. Y la amargaito problema es callarme la boca. Son la burra, arisca, la burra arisca. Disponible en todas las plataformas de podcasts.
0: No te quedes fuera de la conversación. Suscríbete a nuestra newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter. Oye, le compartiste a mi productora Romina Pons que hacías stand-up en la escuela sin saber que era stand-up. ¿Qué otras capacidades del día a día escolar crees que podrían ser una carrera y nadie
1: las toma en serio? Uy, <ríe> Ay, qué buena pregunta. No, no, no. Es que podríamos cambiar todo el sistema educativo, ¿no? Este, o sea, muchísimo. Yo fui en un colegio de monjas, imagínate, y tradicional, educación tradicional, con déficit de atención tremendo y una hiperactividad, lo cual después descubrí que era mi fortaleza. Por eso bueno. me salen esas locuras en el Instagram. Pero, por ejemplo, pues todo lo que tenga que ver con las artes, con a lo mejor un poco más de orientación vocacional urge. O sea, es que nos llevan por el mismo camino a diferentes tipos de cerebros. Hay cerebros creativos, otros más estructurados. Este, y, y, y las escuelas no se fijan en, en ninguna, en, en, en como en estas diferentes capacidades que tenemos o no, no capacidades, como sí, en estas sí, habilidades. Sí, son y talentos. Sí, son aptitudes y talentos. Sí. No, sí y nos hacen querer, nos obligan como a entrar en el mismo sistema todos y entonces produce esto que es que llegas al, al tercero de prepa y ni sabes qué quieres, porque no hubo un acompañamiento desde chico con orientación vocacional. Para mí eso sería como el punto número uno, que desde pequeño empezaran a cuestionarte a ver dónde está tu talento, a ver qué te interesa, que te enseñen a preguntarte qué te importa para que no llegues mm. de repente a tomar la decisión que, que lo hemos hecho casi todos. Bueno, creo que las nuevas generaciones están un poco mejor en eso. De decir, no, pues es que tengo que estudiar en la Universidad a fuerzas y, pues, merca. Y ahí está. O sea, miles de cerebros muy creativos, tal vez frustrados. O cerebros, este, que podrían, como dices tú, personas que se pueden dar la chance de explorar muchísimas otras habilidades, no se la dan porque simplemente estuvieron encasillados toda la vida en lo mismo. Y me sonó mucho algo que dijiste al principio de la zona de confort. Ahí sí ya entra, creo, la personalidad de cada quien y lo dispuesto que estemos a madurar. Porque yo, por ejemplo, mucho tiempo estuve en un victimismo. Ahora lo, ahora lo reconozco. Para mí era mucho más fácil decir, no, pues es que ya me casé. No, pues es que tengo hijas. Sí, claro, tengo hijas. Me va a costar el triple de trabajo realizar lo que se me antoje profesionalmente porque de entrada ya tengo un trabajo que es ser mamá, ¿no? Entonces voy a trabajar doble. Pero mucho tiempo era como por miedo pones muchos, muchos, muchos agentes externos. A mí me pasó que me escribió hace poco una chavita con un mensaje hermoso, pero me dolió muchísimo su historia porque me dijo que, que, ella, este, que ella era actriz o que quería ser actriz, que llevaba mucho tiempo intentándolo, pero que en Guadalajara este, se sentía muy presionada porque... Ella nunca dijo que quería ser actriz, ella había estudiado algo así como ingeniería, una cosa así, y que de repente cuando se quiso ir de actriz la criticaron mucho. Entonces creo que también la sociedad está muy enferma, estamos muy enfermos por lo mismo que estamos hablando. Y ese miedo, o sea, es, es parte de lo que nos paraliza a, a los que queremos hacer cosas nuevas, el que dirán, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo que Clarisa de repente? ¡Ay, ya poco ya está! Yo, cuando empezaba yo mi paginita de Instagram, te encontrabas, me encontraba gente de ahí en Tapatilandia y era. ¡Ay, ya te vi! ¿Qué andas de. qué andas haciendo? Oye. Y, como, ¿sabes? Como Minimizando. Como que sí, exacto. Y, y entonces volvemos a lo mismo. Si tú no te tomas en serio lo que haces, si tú no lo valoras, si tú no te das. Esa seriedad, pero también esa chance, pero también ese, esa habilidad de jugar contigo misma, de explorar. No lo vas a hacer porque va a haber mil, mil, mil cosas en tu entorno que te van a limitar. Las críticas, eh, la pinche cabeza que te dice no eres bueno, no eres bueno, tal vez no la lo logres, no vas a ganar. O sea, todo, todos los juicios. Entonces, no, no, no. O sea, yo, yo estoy más... Creo que algo... Que quise, me dijiste de las escuelas y lo pienso como en mis hijas. O sea, lo transfiero siempre a mis hijas cuando me preguntan como, ¿qué te gustaría en la escuela? Nada. Quiero que mis hijas exploren a más no poder y que lo que vayan decidiendo sea válido y le den con todo. Así, así sea poner uñas de acrílico con diamantes. Yo las, o sea, venga, pero búscate. ¿Cómo vas a mejorar esas uñas de acrílico que ya existen en el mercado? ¿Cómo las vas a hacer más chingonas? ¿Qué vas a innovar? ¿Cómo? Usa la cabeza, crea, búsqueda. El punto es que siempre estemos en búsqueda. Yo creo que las generaciones pasadas de nuestros papás o abuelos, quién sabe este no sé por qué factores y este muchos dicen que porque los abuelos de la posguerra y aprendieron a trabajar y, y solo trabajar y no fijarse en su, en, lo, en lo que querían y que los millennials somos unos este birrinchudos inconformes. pero inconformes y yo digo que no, yo digo que por fin nos estamos dando chance de autoexplorarnos y se vale. Por supuesto, por supuesto. Eh... Tu
0: vida como la mía ha estado repleta de cambios y busca personal. Repleta. Y a veces pienso que quienes no se cuestionan la tienen más fácil. O sea, has pensado en algún momento sí. el dejar de ser ambiciosa y ser feliz con lo que tienes?
1: Todos los días, güey. Me da. <risa> Es que me encanta porque neta parece que ya nos conocíamos. este Es que somos muy
0: parecidos en muchas muy cosas. Antes que están hablando de la victimización, yo. 100% yo era esa persona. Sí. El de esas. Claro, el empezar a hacer algo en redes y la gente, ay, pero. Ay, mira, ya llegó la influencer. O sea, así, así. Así. Ay, y yo, ¿no? mmm, está chafísima tu comentario, me quieres platicar de tu envidia, no sé, no sé a qué viene esto, Ajá. yo no voy y digo, ay, ya llegó el doctor, Ajá, oye, me, da, me vale madres y qué padre que la gente se dedica a lo que quiere, pero sí existe, creo yo, eh, perdón que te interrumpí y ahorita regresamos a tu pregunta, el, esta necesidad de las personas de estar viendo lo que están haciendo los demás, eh, pero sí creo que dice mucho también que a ellos les gustaría estar en esa posición de poder elegir, de poder decir qué es lo que a ellos les hace feliz realmente. Porque sí creo que somos muy poquitos los que hacemos lo que amamos. Hay muchas otras personas que hacen lo que el papá quiere, lo que la mamá quiere o trabajos porque tienen que mantener a alguien. Y no estoy diciendo que esté mal, simplemente creo que tiene que ser una decisión y que lo tienes que tomar conscientemente. Y no ir por la vida quejándote tampoco, ¿no? Eh, ahora sí, eh, regresemos a tu, a, a, a la pregunta que te hice de, eh, justo de, ¿has pensado en algún momento el dejar de ser ambicioso sí. y ser feliz con lo las que tienes? las envidio
1: muchísimo, las envidio muchísimo. Cuando observo gente que está como, no sé, por ejemplo, o sea, sin ofender a nadie, pero, eh, pues, en el medio en donde yo me muevo, eh, que es un medio como, eh, ¿cómo se podrá decir? Mamás del kinder, este, vida muy familiar. Eh, no sé, este, no veo muchas mujeres trabajadoras. O sea, no quiero generalizar, pero justo en este punto que tú dices, como la gente que no se cuestiona, a veces sí las observo y sí me da un poquito envidia porque veo, pues muy rico, no? O sea, como. O más bien me daban, ya no, porque ya estoy empezando a valorar lo que yo estoy haciendo. Pero hace un, de un tiempo antes, cuando estaba en este tormento de búsqueda, pensaba que había algo mal en mí. Entonces, este, caí en depres, en hoyos oscuros muy gachos y decía, ¿por qué no puedo estar feliz? Porque, no? o sea, pasé por muchas, muchas etapas muy down y ahí es cuando me daba mucha envidia la gente que era muy feliz en su vida eh, sin búsqueda que bueno habría que analizar a lo mejor si sí están en búsqueda pero en la búsqueda que yo me refiero o sea como en una búsqueda profesional o que a lo mejor tenían intereses de como a mí me siempre ha estado como muy eh, intereses de muchos tipos como tú también de que el cine y sí y, y pero es una película rarísima no enséñamela y como muy curiosa este pues de repente también es cansado eh, ser así entonces cuando veía vidas como más estables, con un matrimonio muy estable, con una rutina muy estable, eh, que sabían que perfecto que iban a hacer el fin de semana, eh, que tenían los horarios de sus hijos super marcados, que se dormían todas las noches con una super skin routine y, 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 y no se desvelaba nada y, y, y no sé, super disciplinadas en el yoga, no sé cómo decirte cosas que a mí que, que yo siempre he deseado como lograr y siempre estoy en esa lucha. Hago el intento, este, pero mi desmadre mental lo no me, pues, me, cuesta el triple. Pues claro que las envidio, pero las envidiaba. Pero ahora, este, más bien lo que me he dado cuenta y con la pura Clara y lo y lo que me ha ayudado a valorar la pura Clara son mensajes también de mujeres que me escriben y me dicen, güey, me inspiraste, güey, me ayudaste a animarme a dar un paso. Este, ¿por qué? porque me identifico contigo porque te veo que eres mamá y aún así te veo que andas en chinga o porque te veo que eres mamá pero sí disfrutas a tus hijas pero aparte estás haciendo cosas porque te veo que eres mamá y, y no te da pena hacer pendejadas en el Instagram me preguntaban muchísimo cuando empezaba las pendejadas en el Instagram me fíjate las preguntas que me hacían. oye, pero tu esposo ¿qué opina? pero ¿y tu esposo qué dice? y yo ¿cómo? o sea, no entendía me hacía reflexionar mucho si estas personas, estas mujeres se estaban limitando de ser algo que querían ser, pues porque a lo mejor su esposo que iba a decir o, o las iba a ningunear o no las iba a dejar. O sea, decía a ese grado estamos. Pues sí, o sea, eh, me, me ha tocado muchas. Eh, pues como muchas enseñanzas que apenas todavía estoy acomodando para algún día poder dar una buena plática sobre esto, pero eh, bueno, ya, dejémoslo así, es, no, ya no me dan envidia las mujeres eh, que no están, o los hombres que no están en búsqueda, más bien ahora quisiera inspirar o motivar a todes para que estén en búsqueda, o sea, para que de verdad, este porque puedes estar, cuando hablabas ahorita de las personas este que, que tienen que trabajar para mantener a alguien, era, yo te iba a decir, claro, esto de dedicarte a lo que te gusta es también una cuestión de, de privilegio, ¿no? O sea, hay, hay muchas mujeres que no tienen tiempo de cuestionarse eh, si quieren hacer algo artístico porque... Por pues, puta, tienen que salir a chambear y, y, y no hay de otra, ¿no? Mamás solteras y así, no, no tienen ese tiempo. Siempre ha sido como mi rollo de que ¿será porque soy una privilegiada? Y mucho tiempo también me castigué con eso. Ay, ahí viene la privilegiada, a hacer sus cositas. No, ya entendí. El punto es que una cosa es la chamba. Habremos las que podamos monetizar con muy privilegiadas por poder monetizar con, con nuestra creatividad o haciendo lo que nos encanta. Pero aún las mujeres que tienen que trabajar en algo que no es su pasión o que tiene que ver con sus grandes habilidades, tienen que estar en búsqueda. Y a qué me refiero? Güey, hay mil cosas para no perderte. Leer, ver películas, estarte cuestionando. La búsqueda es una, es un, es una búsqueda interna. ¿Qué me gusta hoy? ¿Qué me gusta? A ver, hace 10 años me gustaba hacer esto. ¿Y hoy quién soy? ¿Hoy qué me gusta? Ok, sí, me pongo unas chingas en el trabajo. O soy mamá, estoy cansada. Pero no te pierdas. ¿Qué me gusta? ¿Qué disfruto yo sola? O hasta qué pastel me gusta. A veces nos perdemos por, servir, por el servicio a los demás o servir a una familia o... O servir al mismo trabajo en el que estamos, al jefe o lo que sea, y dejas de cuestionarte quién eres. Entonces no, no siempre tiene que ser a lo profesional. Yo creo que una vida que te va a llenar va a ser esa vida en búsqueda también a lo interno.
0: Sí, es esa curiosidad Ay. que nunca debemos de perder. Nunca. Debe jamás. Por, qué reflexiva, ¿verdad? El, el hecho... Sí. Ya nos pusimos muy intensas, pero está bien. Está perfecto porque también amo este otro lado tuyo, porque el que yo veo en Instagram digo no, si muestras estos dos lados, eh, perdón, o sea, si muestras a, a Cuco últimamente, mi perro trato. favorito de la vida, eh, pero también Ay, estos gracias. otros lados donde eres mucho más vulnerable. Y eso a mí me encanta porque una vez más no eres solamente una cosa. Si sí somos estos dos lados como y podcast sensibles y chingonas donde una cosa no resta a la otra. Y mencionaste algo importantísimo, el, el tema del privilegio. Y a mí yo creo que mi queja va más con las personas que pueden salirse de donde no están felices porque pueden, porque tienen la oportunidad. Hay personas que no la tienen y es algo súper triste. Eh, me encantaría poder decir eh, que se puede cambiar, pero hay, hay un millón eh, de problemas sistemáticos que yo creo que nos van a tardar muchísimos años en que eso cambie. Pero si eres una persona que no te gusta donde estás hoy en lo que sea, puedes cambiar. No pasa absolutamente nada. No te tienes que casar con algo. No te tienes que identificar toda tu vida con eso que soñaste a tus 20 años. Güey, la gente Qué padre tener tú y yo tenemos 36 años. Qué padre poder voltear y decir, híjole, mi sueño a mis 23 era ser la actriz más famosa de Hollywood. En mi caso, Hoy. Ay, yo también. No, no, la neta no. O sea, yo soy muy feliz con mi vida, muy feliz, mucho más feliz de lo que me hubiera imaginado en algún momento. O sea, yo jamás creí que podía estar en esta plenitud. Pero esta plenitud, ¿no? Y esta paz no significa que. Que justamente que todo lo tengas resuelto y que ahora digas eh, como, perdón, que como lo que tú mencionabas hace rato, estas personas que hacen las posturas perfectas de yoga y amanecen prácticamente peinadas y maquilladas y toda su vida parece como oye, una experiencia instagramable y la neta para mí siempre ha sido más del otro lado. Yo entro en crisis mucho más seguido y también a raíz de esas crisis agradezco porque, para mí son mi manera de crecer, mi manera de cuestionar, mi manera de llegar un poco más al fondo y no de quedarme en lo que ya sé y en lo que ya soy buena y lo que ya me funciona. El momento en el que llego ahí digo, chance es momento de tomar otro camino y explorar. Y, y eso es la curiosidad que ay, yo creo que nadie la debería de perder. Oye, eh, nadie has vivido todo este proceso de búsqueda siendo mamá. Cómo? ¿Ha influido el tema de la
1: maternidad? Ha sido una montaña rusa, güey. Este. La maternidad, eh, primero, obviamente fue una, una maternidad decidida. Yo ya estaba, ya, ya llevaba dos años casada y pues era lo que seguía. Siempre con un dolorcito en el corazón de que no estaba creando algo profesional, pero porque lo estaba viendo como más desde, desde el ego profesional. ¿Sabes? Desde el... Yo como... Igualito que tu, Yo quería ser una actriz de Hollywood... Y sé que yo tenía todo para llegar. Entonces estuve como en ese victimismo un rato... Atorada. Y este... Y luego pues ya... Eh, como que no es un proceso lineal, ¿no? Pasan muchas cosas a la vez, como en la historia. O sea, no puedes contarla así. Siempre es como, está pasando esto acá, y esto acá, y esto acá. Así, así me pasaba a mí. Entonces, de repente, pues, estabilidad también en la pareja. Y, venga, vamos teniendo un hijo. ¡Ay, qué emoción, qué bonito! ¡Ay, qué plenitud! ¡Ay, este! Pues, no estoy... A... Todos lo, los pedos que trae la maternidad, que aparte a mí me descompensaban muchísimo la cabeza, eso también es, es algo que, que fue nuevo para mí. O sea, a mí la maternidad nunca fue algo placentero. Yo no la viví como veía que otras lo vivían. Entonces, aparte, fui de las primeras de mis amigas, la de las primeras en casarme y la creo que la primera en tener hijos en Guadalajara. Otras que se habían ido ya habían tenido, pero en Guadalajara pasé una maternidad muy sola. Mientras todas seguían, exactamente, eh, subiendo de puestos en sus trabajos, eh, de fiesta, con mucha mayor independencia económica. Entonces, este, ¿sabes? Esa, esa época Tutá padrísima. Pesa, y, cabrón. Claro. Y más, si tú, si tienes este ímpetu tan fuerte de yo, yo quería ser alguien. O sea, entonces la viví la, como en, en varias etapas. Entre ellas hubo un victimismo de no, pues es que ya soy mamá. No, pues es que ya no puedo poniéndome barreras, autoponiéndome barreras, flagelándome, este, aceptándome como mamá y eso me permitió también tomé la decisión de ser mamá de tiempo completo este porque al final quien estaba creando como lo, la parte económica realmente pues era mi esposo entonces eh, teníamos que hacer este cambalache no o sea yo me calmo un rato porque al final, pues, en, en mis pruebas de artista, este, no se va a ganar mucho y, pues, aquí el que mantienes tú. Entonces, hicimos este cambalache como, pues, tú ya tienes una carrera hecha, tú, tú sales a trabajar, yo me dedico a las niñas. Y así fui, así fui como, como, siendo, como, como, entrando en el engranaje social norm, normal o establecido de mamá de tiempo completo, este, pero siempre, siempre, siempre me entraban bajones. Que no quería escuchar, porque sabía que me iban a incomodar, sabía que me iban a sacar de esta zona de confort, que ¿Pero era... ¿Qué, qué tipo de bajones? Pues depresiones gachas, güey, o sea, depresiones... De, de decir, ¿por qué no estoy contenta? Si tengo todo y tengo dos hijas hermosas y sanas y están perrísimo y, y, y mi esposo es muy chido y, y hacemos viajes a cada rato de campamento, es un güey muy outdoor, este, es, es gran persona. Digo, ya me separé, pero pero en esa... Eh, y, y lo sigo queriendo muchísimo, pero en esa época era como, tengo todo tan bien armado y ¿por qué estoy tan, tan vacía por dentro? ¿Qué me está pasando? Este... Entonces, de repente hasta eh, hubo un tiempo que hasta una maternidad un poco histérica, o sea, porque no estaba llena de mí misma, o sea, no estaba contenta conmigo, no no sentía que estaba desarrollando mi potencial, eh, siempre desarrollándome como mamá. Claro que leí mis libritos de educación, siempre tratando de ser mejor, pero al final la teoría se quedaba abajo y, y era mucho más fuerte esto que hervía dentro de mí y esta necesidad de, de crear. Y no sabía cómo hacerlo porque, aparte, pues como tengo pedos de organización y TDA, o sea, no encontraba de qué manera yo podía ser mamá, saber qué les iba a mandar de lunch y pensar en crear algo. O sea, güey, terminas exhausta en la noche y según tú digo, en la noche voy a escribir ni madres, no, o sea, como mames, mitad de no, aquí. Wey, no hay forma, o sea, no mames. O sea, no. entonces fui muy dura conmigo misma, fui muy dura y ahora digo, qué gacha fui, ya me pedí perdón, pero fui muy dura porque, era como, tienes que ser alguien, pero también tienes que ser buena mamá. pero Y yo creo que muchas mujeres se van a identificar con esto, incluso las que no son mamás. O sea, es como eh, el rollo también de, sí, estoy creciendo en la chamba, pero no he sido mamá. O sea, siempre va a haber un pinche tema para regañarnos, para exigirnos más, para criticarnos unas a otras, porque en esa época este yo me acuerdo que lo que yo platicaba con mi psicóloga era... Juzgaba mucho a las mamás, o sea, pues me estaba juzgando a mí, güey, o sea, yo juzgaba mucho a las mamás, este, a esas mamás que tú dices, a las mamás felices que no se preguntaban qué hacer con su vida más que ser mamá y yo le decía es que yo no quiero ser de esas, pero yo estaba siendo de esas, me estaba juzgando a mí, era mi dolor. Y, y es que no tiene nada de malo ser una mamá de tiempo completo. Sigo diciendo, es una chamba hecha y derecha que debería ser remunerada y casi establecida por ley. Pero si no este, mames, es, es, que es está injusto. más cabrón
0: ser mamá que hacer otra cosa. Yo es
1: digo, muy yo fuerte. No
0: soy mamá, y veo con mis amigas, mamás digo, wow no puedo creer que hasta trabajen. <risa> Algo que yo sí. antes de ya súper no, mal. Es como, muy valioso. ¿Cómo puede ser que no trabajen? Y es, no mames. Y más el año pasado, tipo durante la pandemia, mis respetos, mis respetos claro. a todas las mamás. ¿Y en qué momento entendiste que hay tiempos para
1: todo? No sé, Romy, creo que como hace, yo creo que como hace dos años, cuando empezó La Pura Clara, hace como tres años, ya no sé cuánto llevo con la cuenta, pero La Pura Clara nació este, esperando a mis hijas en el ballet, en mi día a día. Entonces, como yo no tenía tiempo para ser profesional, o sea, intenté el estando, me cuenta, las, las dormía en la noche, las dejaba, me iba a un baresucho de mala muerte hasta el centro a probar material. No, o sea, nada, andaba, como dicen, cagando fuera de la taza, ¿no? Y este... Entonces cuando ya estoy en, en, en mi casa o empezó a llevarlas a la escuela y otra vez como me salió solo lo del Instagram como jugando, entonces encontré que había tiempos que yo tenía muertos en mi, en mi día, este, cuando las esperaba para el colegio. Cuando las esperaba fuera del ballet, porque siempre estábamos como en la calle, entonces pasaba mucho tiempo en el coche. O si se dormía una, si se dormían, las de cuenta, me esperaba en la cochera antes de entrar y entonces lo aprovechaba para empezar a crear contenido. Fue algo muy orgánico y literal fue sin ganas de hacer nada más que sacar. O sea, yo necesitaba sacar creatividad, me, me urgía. Entonces yo creo que por eso funcionó, porque empezó muy orgánico y me hice hasta adicta a hacerlo. O sea, empezó a ser como una válvula de escape. Muy cañón.
0: Güey, no, es que me río muchísimo y seguramente las personas que nos están escuchando de estarse preguntando por qué Romina se ríe tanto. En porque el nos identificamos. Raro, pero, pero por supuesto. Y además, porque tu Instagram es una genialidad, una ah, genialidad linda, que wey. de verdad se nota el, el nivel de creatividad y todas las cosas que te pasan por tu cabeza. Y, y, y gracias. O sea, gracias que qué padre que también tú te diste la oportunidad de quitarte esa barrera mental de que ay no, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y qué van a pensar los demás de mí? Y las mamás de mis las mamás de los compañeritos de mi de mis hijas y ay, y mi marido y mis primos y mis papás, no, ahora que porque como ya eres mamá Tienes que ser de alguna forma, no específica como la gente cree en su cabeza que ahora cómo deben ser las mamás, ¿no? ¿Cómo vas a estar enseñando? ¿Cómo vas a estar poniendo un bikini? ¿Cómo vas? O sea, ¿qué, qué, ¿eso qué tiene que ver? Está muy cabrón como eh, la gente impone, impone, impone cosas y sobre todo a las mujeres, porque a las mujeres se les exige muchísimo más.
1: ¿En qué momento entró el feminismo a tu contenido? Híjole, me falta muchísimo por aprender. Este, yo creo que, te voy a decir, el, cuando llegó el feminismo a mi contenido, yo tenía como tres mil seguidores y tenía, había tenido mi segunda hija, este, estaba chiquita, pero ya como que empecé a agarrar, te digo que los embarazos me van súper mal y luego todavía el posparto me nubla y me tarda un friego en estabilizarme y como volver a agarrar así carrerita, ¿no? Este, como que de repente ya me sentí fuerte y dije, ¿sabes qué? Quiero volver al stand-up. Voy a ir hoy a... Había solo un bar en Guadalajara en, un, en una plaza culerísima y se llamaba... <risa> bueno, a lo mejor no digo el nombre. Y este... <risa> y yo ya había tenido como... hace cuenta me imagino que se hacían de sentir las que dan la baja de maternidad, que te desligas completamente del medio, no? Entonces yo ya me había desligado del medio. Yo ya no tenía ni grupito de amiguitos para llegar insegurita a, a inscribirme a la lista de probar micrófono. Y entonces este un día me sentí envalentonada. Escribí un par de chistecillos para ir a probar y me fui solita hacia la plaza. Y llegué bien contenta, así como a mi regreso y de repente pues no vi que a nadie. Ya no estaban los de antes pues bueno, no pasa nada, me apunté en la lista y en lo que yo salía, empecé a ver este el show de los que estaban ahora intentando su comedia y, y pues eran muchísimos hombres y, y empezaron a decir chistes. Pues que pues yo no estaba tan educada en el feminismo, pero le hacía como, ¿hmm? como que algo me. Ah. Algo me retorcía. De por qué eso, eso es gracioso. Ajá, ¿no? ¿Por qué ajá. te ríes luego, de eso? Exacto, güey. Volteaba a ver al público y estaban zurrados de risa. Y yo decía, pero ¿cómo? Aparte malos, malos chistes, malos. Y luego ya culminó con un güey que dijo un chiste así, pero pésimo, que había ganado la quincena y que entonces que él se sentía poderoso. No me acuerdo cómo estaba Estru estructurado su chiste, pues era muy malo, pero aparte fue la vaina más misógina que he escuchado y puerca. Así de que este eh, me siento empoderado en la quincena y puso tres ejemplos y su remate era este que terminaba tirando los billetes. me puta. Y entonces había una de las que iban mujeres de las que iban a probar material sentada abajo el escenario era chiquitito y estaba sentada de abajo y le actuó a ella. O sea, no, Uno, aparte que su chiste era pésimo, le aventó los billetes, o sea, imaginarios a ella y le dijo bailame puta. Y este se rieron y ella misma se rió. O sea, <risa> entonces yo, yo sentí muchísima como. Como no quiero decir lástima, sino pues sí, lástima, güey. O sea, quería ir a abrazarla, quería decirle, güey, no te rías. Te acaba de ofender este cabrón, pero no lo. Perdón, no sé si se pueden decir malas palabras. Por tupoques. supuesto que ah, sí. Ya okay. dijiste puta. Como miles. <risa> <risa> no es cierto. Obviamente puedes decir lo que quieras. La mamá del cole. este Ah, bueno, entonces, este me acuerdo que. Ay, tenía tres mil seguidores. Esa noche ya no me presenté, me fui a mi casa literal llorando porque soy bien chillona y, eso, y cuando algo me pega, me pega. Y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Y a qué medio me estoy metiendo? ¿Y cómo? ¿Y qué? ¿Y yo me quiero subir a dar mis chistes blancos ahí. Claro que nadie se va a reír. ¿Qué ambiente me estoy enfrentando? No, no, no. ¿Y qué mierda? Entonces el día siguiente me envalentoné y hice un live. Era cuando apenas los live estaban saliendo. No me acuerdo si era un live. Y subí mi experiencia y dije que estaba volviendo al stand-up y que ya... Y conté el chiste y dije que estaba... Pues que no me había parecido y que era una tristeza ver ese tipo de comida en Guadalajara. Y con 3,000 malditos seguidores me llovió un hate de hombrecitos que obvio. les había afectado. Obvio, pero obvio. también... Este, muchas, eh, bueno, algunas mujeres de aquí, de, de, de Ciudad de México, comediantas que estaban empezando con este rollo también de feministas, habían, era, Miri Boquitas había eh, denunciado a un a un comediante que la había acosado, entonces me hablaron, eh, descubrí gente bien valiosa, Fernanda Dudet también me habló, es una comunicadora de Guadalajara, me habló, me dijo, oye, este, está padrísimo que lo hayas hecho, y, y, ahí como que entendí, dije, ah, mira, hay, hay gente en el medio que no es así, y que, y entonces vi que había como más este pues intereses feministas, y fue cuando empecé como a, a meterme un poquito más, a leer un poquito más, a interesarme más en la lucha. Y dije, sí. Y, y ya, pues ese fue como yo creo que mi acercamiento mayor, digo, además del que todas hemos tenido desde chiquitas, ¿no? Que tener que defenderte en las calles. Es que está tremendo, digo,
0: estamos viviendo un momento de transición y de cambio y qué bueno, y también hay mucha gente que eh, se cuestiona él, ¿de qué nos podemos reír? Güey, hay de mm. tantas cosas de las cuales nos podemos reír. Yo encuentro comedia en cada pinche esquina en la Ciudad de México. De verdad, hay demasiada comedia si la quieres ver. Y amo que hable, que toques este tema sobre el humor, porque justamente Chelsea Handler, que es una de mis mm. ídolos mayores, que la lo amo. Mejor que hay. O sea, justo dice eso, que tenemos que irnos a un humor más blanco, como tú lo dices, ¿no? Más de burlarnos de nosotros mismos y no tanto. De, de los otros o de los demás o de las minorías eh, y siento que qué bueno que esté cambiando y qué bueno que haya también este movimiento de comediantes eh, mujeres diciendo no tiene que ser parte de mi chamba, güey. Esto no es parte de lo que yo estoy dispuesta a pasar para lograr hacer exitosa. O sea, no en ningún trabajo tiene que haber abuso y en ningún trabajo tú tienes que sufrir ni humillación, ni acoso, ni, ni ni burlas, ni nada. Y siento que esa sí tiene que ser una gran diferencia, porque hasta qué punto ya no es chistoso. O sea, porque la gente se puede escudar del humor. No es como es comedia,
1: pero uh, really? O sea, cuál es la delgada línea? No, Sí, está cañón ahorita, porque aparte sí es cierto que hay muchas veces que va a haber alguien ofendido, va a haber alguien ofendido, pero la línea creo que sí. Hay una línea que es muy clara, que es este lo dijiste tú. Ríete primero de ti misma, Misme, quien sea. Uh -huh. este, eh, y la otra es eh, no a grupos que han sido vulnerabilizados. O sea, eso sí, no, no es chingues. chistoso. Sí, sí. eso sí, no sí, es sí, chistoso sí, sí, sí. este porque no son grupos vulnerables, son grupos que nosotros hemos hecho vulnerabilizados. O sea, que la sociedad los ha llevado a eso. Entonces no se vale este no sé, pues hay que cuidar mucho. Yo cada vez ha sido un, un proceso de aprendizaje. Claro que sí, porque también yo pues yo creo que tú también te has enfrentado a eso. O sea, cuando tienes una voz en los medios y a veces no es desde cierto privilegio que tenemos, pues no estás muy acostumbrada a hacer bueno, Llevamos toda una vida hablando eh, desde el privilegio. Entonces, ser consciente de tu privilegio te obliga a, a acomodar, a darle tu, así, acomodos a tu comedia o a lo que comuniques o a lo que digas, estar en constante búsqueda para no, para no fallar. Y va a haber momentos en los que falles, o sea, por a mí se me han salido chistes que de repente han sido malentendidos, que no iban por ahí, pero siempre, pues como hay este también este, mmm, no sé, pues la percepción también es, es un tema muy, muy interesante de, de analizar, porque la línea no existe, porque para lo que alguien, la percepción o cómo la gente toma las cosas no es lo mismo en todos. Entonces, eh, tampoco tienes por qué explicar tus chistes, pero sí tener el cuidado específico. Y, y la agenda está muy clara hoy en día, ¿no? Racismo, este machismo, eh, grupos, por ejemplo, indígenas, eh, personas con discapacidad. Eso no es chistoso. Esos chistes ya del gangoso, esos chistes del... Uh, no sé, ¿sí me entiendes? Ya pasó. De verdad, como tú dices creo que nos estamos educando y la comedia ya puede ir más allá. La comedia y los contenidos en general ya hay muchísimas cosas que podemos hablar y que y que y, que, y, que, y, 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 y ir también educando el humor de la gente. Mi papá, bueno, <risa> bueno nuestros papás sí, siguen bueno. siendo de los sí, de sí, 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 sí. de sí, mi papá se echa el chiste
0: machito. Digo, no, señor, por favor. Eh. no Sí, por favor, señor, no, no lo diga. Ya no. Sí. Y le explico. Así es. Y lo, y lo cuestiono. Y le digo realmente crees eso? Es un chiste. No, esos son los chistes que hemos estado. Los chistes, entre comillas, que hemos estado que escuchando durante muchísimo tiempo. Y quieras o no, esas historias. Se quedan en nuestro inconsciente Y eso es lo que vivimos Y eso es lo que proyectamos Y entonces creemos que está bien Porque es chiste, ¿no? Porque nos escudamos detrás del jiji, jajaja No es chistoso, ya no Entonces, eh, sí, amo que Chelsea Handler dice que De las únicas personas que se va a seguir burlando Son de los hombres blancos heterosexuales Porque aparentemente <risa> ellos no han entendido <risa> Lo que está sucediendo en estos momentos Y no les ha llegado el memo de que tenemos que cambiar eh, Clarisa, ya casi vamos a cerrar Pero,
1: Ay, ¿qué no. le diría? ¿Qué a esas
0: mujeres que tomaron un camino equivocado, entre comillas? ¿Cómo cambiar
1: de rumbo? Que las metas siempre se. Las metas siempre son readaptables. Que. No dejes de estar en búsqueda. Que primero estás tú. Un aprendizaje que yo tuve así bien cañón cuando me preguntaste la maternidad. Yo he logrado ser mejor mamá y estoy mucho más contenta y creo que educo mejor a mis hijas a partir de que tomé las decisiones que he estado tomando y el camino que he estado tomando entonces que no tengan miedo si, si siguen sus instintos o su, su corazonada y aunque requiera a veces ciertos sacrificios todo alrededor va a estar bien porque todo se va a acomodar porque el miedo es, es incapacita y, y no debemos dejar que nos coma el miedo de nada. Con hijos o sin hijos.
0: Aplausitos. Oye, ya por último, Aplausitos te voy a hacer. A te, voy a hacer un, te voy a hacer una serie de preguntas de qué prefieres, pero quiero poner a prueba eh, tus aptitudes de acentos, que a mí se me hace una cosa Güey, no soy tan buena. Cuando dijiste eso, dije, no, ¿Qué? espérate. ¿Qué? ¿Es broma? Güey, Güey no me... puedo con el personaje que tienes con el tigrito. Es de las cosas
1: más ah, genias que he visto. Es oh, que, ¿sabes papi? qué pasa con ese personaje? Que no he podido identificar quién es. Y hay, todo una hay todas unas seguidoras que me, me atacan y me dicen: Esa no es una venezolana. Esa no es una colombiana. Esa no es, no sé qué, esa no es de Chile. Esa yo no sé qué es. Déjenme en paz. Yo, yo solo sé que ese personaje así diles, habla.
0: Diles, diles que es de un pueblito cerca entre Colombia.
1: Que tiene una mezcla la extraña, extraña. Punto que final. Una mezcla
0: extraña de Sudamericana, güey. Podemos hacer, ¿me puedes contestar el que prefieres con tu acento de la claro región sí. de Sudamérica? Sí. Claro es que, que sí, la... mi niña. Ok. Eh, ¿Qué prefieres? Que todo el mundo te considere divertido. Y se ría con tus comentarios y chistes, pero nunca te tomen en serio o que siempre te tomen en serio, pero nunca se rían contigo.
1: Oh, a ver, ¿quiere, ¿quieres que conteste yo o quieres que conteste ella? Quiero que conteste ella, obviamente. No, no sé cómo, ah, se, bueno. cómo se llama. No, bueno, hay varias. Ah. Este...
0: La del tigrito. Lizbeth, la del tigrito, ¿no? que, que, le exige, Janet. Que, que le exige. Que le exige. A, al, daddy, al, al, al al Sugar. Al ah. Sugar que, que le pague su quincena para alimentar al tigrito. <risa>
1: <risa> Espérame. Espérame. La mascotita que me regalaste. La ¿eh? mascotita que me regalaste, <risa> sí, ok. Este. A ver, vuélveme a hacer la pregunta porque no te escuché bien.
0: Ok, mi ¿qué amor. prefieres? ¿Una relación altamente cómplice? Ah, no, espérate. espérate no, ya te fuiste a la relación, otra. Espérate. ¿Qué a prefieres? Ver. ¿Que todo el mundo te considere divertida y se ría con tus comentarios y chistes, pero nunca te tomen en serio? ¿O que siempre te tomen en serio,
1: pero nunca se rían contigo? Bueno, yo estoy acostumbrada a que tengo muchas amigas que no se rían conmigo, pero definitivamente yo lo que quiero es como que me tomen en serio. O sea, es lo que he estado buscando toda mi vida, que me tomen en serio. A ver si ya el sugar se pone serio porque no me ha dado un anillito. <ríe> ¿Qué prefieres,
0: tener una mente de adulto en el cuerpo de un niño o la mente de un niño atrapada en el cuerpo de un adulto?
1: La, la muerte de un niño. A ver, otra vez esa. Me ¿Qué prefieres,
0: tener una mente de adulto en el cuerpo de un niño o la mente de un niño
1: atrapada en el cuerpo de un adulto? No, esa te la tengo que responder como yo. Perfecto, venga. No, no, no la mente de un niño atrapada en un cuerpo de adulto, pero cien por ciento. Sí, yo también creo. 100% Sí, cien por ciento. No, 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 no hay. O sea, no, no, no lo dudo ni tantito. Son, Perdón. Son muchísimo
0: más puros y más honestos en todo. Ya estamos nosotros muy maleados de ser sociales y de Nos decir hace lo falta que la volver otra persona a niños escuchar. sí totalmente eh, ¿Qué prefieres una relación altamente cómplice y comprometida pero en la que jamás haya sexo o una relación basada en el sexo y el placer pero sin que exista nunca complicidad?
1: Bueno mijita yo lo que hago es tener relaciones deliciosas con mi papito y pues obviamente que lo que yo prefiero es este pues eh, mucho placer, darle placer a mi gordo. Eh, porque yo creo que algún día se va a lograr el compromiso, pues. O sea, yo creo que algún día se va a lograr. Ya estamos en eso. Ya va a dejar a su esposa. <risa> <risa> pues estamos juzgando bien.
0: A amo, ver, vamos. Amo, a amo. Pero amo, amo muchísimo que haya personas que se ofendan y que te digan que no es un acento genuino. Que
1: Porque tú
0: solita te lo inventaste. Me
1: no, me una me escribió, me escribió hace poco. ¿Quién te lastimó? ¿Quién te dejó? ¿Te dejó por una? Así, yo, ay, bueno, pues más bien tú, ¿qué? ¿Por qué te ofendes, güey? Güey, la gente es muy clavada. Eh, Clarisa, ¿dónde te puede encontrar la gente en redes sociales? Ay, en Instagram, como la pura Clara. En TikTok, creo que también soy la pura Clara. Y en Facebook <risa> también, como la pura Clara. Ambos y en, creo, YouTube, en TikTok. Sí, no. ¿Qué onda con eso? ¿Tú ya la agarraste bien? No, güey, yo no sé usar TikTok. No, no tengo idea cómo <risa> funciona. Apenas y se usa reels de Instagram apenas. O sea, no. Oh, no yo puedo. sé, sí. Esto es todo un reto esta, esta tecnología avanzando tan rápido. Pero bueno, Cuco se volvió viral. Cuco, Cuco es Cuco muy sabroso viral. En sí. Y fíjate que yo, hacer? fíjate, Cucu. Cucu, yo pensé que ni era tan... O sea, Cucu lo hice en dos minutos acostada en mi cama y lo subí y dije, ay, igual ni va a estar tan chistoso. Y de repente dije, ¿qué? ¿Bah! Para que veas, o sea, uno piensa lo que es chistoso y, y luego la gente lo percibe diferente. Sí, 100%. Hay que ser más amables con nosotras.
0: Persona, tú que nos estás escuchando, ve al Instagram de la pura Clara para que sepas quién es Cucu y te unas al movimiento Free Cucu. Clarisa, te mando un abrazo gigante
1: Qué honor, qué placer. que. Yo te quiero decir algo, te dime, quiero decir dime. algo que te admiro, que me encanta también que estés haciendo todo esto. Me encanta que hables tan de neta con las mujeres. Me encanta que seamos ya, yo creo, una gran red de, de mujeres pensando parecido o, o moviéndonos o así como comunicando y haciendo. Y, y amo, amo tu frase del libro de sensibles, pero chingonas. ¿Cuánto tiempo se nos prohibió ser, no ser, no ser sensibles? Sensibles sí, para chingonas. Sí, Me encanta. Felicidades. Te mando un
0: abrazo gigante y nos tenemos que conocer en persona, por favor, pronto.
1: Claro que sí, güey, pronto.
0: Bye, bye. Bye. Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com, diagonal newsletter.